0: Den Staat Israel ablehnen, die Juden als Verursacher aller Probleme sehen oder andere Menschen als Judensau beschimpfen. Das sind alles Formen von Judenhass. 2022 gab es über 2600 polizeilich erfasste antisemitische Taten allein in Deutschland. Mal kurz durchgerechnet, das sind etwa sieben pro Tag. Und der Hass auf Juden, der zeigt sich in allen Gesellschaftsschichten welche Folgen Antisemitismus für die Gesellschaft hat und wie ihm begegnet werden kann, darum geht es auf dem zweiten Antisemitismus-Kongress, der zurzeit in schwäbisch Gmünd stattfindet. Meine Kollegin Laura Stephan ist vor Ort und mir nun zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Michael. Sag mal, wie zeigt sich denn Antisemitismus heute in unserer Gesellschaft?
1: Ja, du hast ja gerade schon drei Beispiele genannt und die Formen, die sind noch sehr viel vielfältiger. Auf der Konferenz, da wurde zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass sich westliche Staaten immer massiv in die israelische Politik einmischen. Ganz aktuelles Beispiel ist ja jetzt die Justizreform. Sie sagen, das wird in keinem anderen Land der Erde so intensiv gemacht. Also warum bei Israel? Aber ich persönlich möchte ein ganz besonderes Augenmerk mal auf Social Media liegen, denn das wurde auch hier auf der Konferenz gemacht und dort steigt die Anzahl der judenfeindlichen Kommentare massiv. Elon Musk zum Beispiel hat sich auf Twitter, was ja heute X heißt, erst kürzlich an einer judenfeindlichen Hashtag-Kampagne beteiligt und geht auch auf seiner eigenen Plattform, was ja X ist, nicht gegen antisemitische Kommentare vor. Er begründet es so, das gehört ja unter die Meinungsfreiheit. Und außerdem werden über Plattformen wie zum Beispiel Twitter, um mal eine andere Plattform zu nennen, auch immer wieder antijüdische
0: Verschwörungstheorien vorbereitet. Hu, Warum ist das Internet denn so ein Nährboden für Judenhass?
1: Ja, ganz einfach, weil sich dort unglaublich viele Leute anonym zusammenschließen können und ganz leicht ihren Unmut äußern. Und außerdem hat es, wie ich ja eben gerade schon erwähnt habe, auch überhaupt keine Konsequenzen, sich judenfeindlich zu äußern. Also das heißt, es wird polizeilich kaum geahndet. Und das Schlimme daran ist, es endet ja nicht im Internet, sondern dadurch passieren Brandanschläge auf Synagogen oder aber eben auch das Attentat von Halle vor gut vier Jahren.
0: Okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich Antisemitismus im Netz erkennen?
1: Also auf den ersten Blick ist es gar nicht so einfach, denn Antisemitismus ist unglaublich dynamisch. Ganz selten äußert sich judenfeindlich klassisch, wie zum Beispiel, Juden sind alles Brunnenvergifter. Stattdessen werden eher Synonyme bzw. Codes verwendet. Bei Codes meine ich aber jetzt nicht irgendwie Zahlencodes wie 1, 2, 3, 4, sondern das Wort Jude wird durch ein anderes Wort ersetzt, zum Beispiel durch den bekannten jüdischen Namen Rothschild. Und eine Aussage kann dann in etwa so heißen: Die Bankenkrise wurde durch die Gier der Rothschilds ausgelöst. Damit weiß jeder, was gemeint ist, und letztendlich bleibt es bei einer jüdenfeindlichen Aussage.
0: Können wir denn jetzt noch getrost Facebook oder X oder halt andere Social-Media-Plattformen nutzen oder sind wir dann mitschuldig an antisemitischen Kommentaren?
1: Hm. Diese Frage habe ich mir auch gestellt und dann prompt Arash Nathan-Koll gestellt. Er hat nämlich über Antisemitismus in den sozialen Netzwerken gesprochen und er hat mir gegenüber nochmal betont, dass es wichtig ist, in den sozialen Netzwerken zu bleiben. Denn nur so können wir ein Gegengewicht zu diesen Hasskommentaren setzen. Und zwar, indem wir mitargumentieren und die Aussagen, die dort getätigt werden, genau hinterfragen. So leisten wir also einen Beitrag gegen Antisemitismus sowohl in den sozialen Medien als aber auch in der Gesellschaft.
0: Alles klar. Ich danke dir, Laura. Gerne. Laura Stephan aus der EF-Plus-Redaktion ist für uns beim Antisemitismuskongress in Schwäbisch-Gmünd. Hier suchen die Referenten und Teilnehmer nach Perspektiven, um Antisemitismus entgegenzuwirken.